Arte moderna, expressionismo. Fim do mundo. O chapéu voa da cabeça do cidadão, em todos os ares retumba-se gritaria, caem os telhadores e se despedaçam, e nas costas lê-se sobre a maré. A tempestade chegou, saltam a terra mares selvagens que esmagam largos diques, a maioria das pessoas tem coriza, os trens precipitam-se das pontes. A cena descrita na poesia é perturbadora. Traduz a ideia de esfacelamento, de morte e de destruição. O pavoroso cenário desperta sentimento de medo em meio ao caos e à tragédia. O Eltende foi o nome em alemão para o mais significativo poema do expressionismo. Seu autor, Jacob van Hodes, tinha origem judaica e morreu num campo de extermínio nazista. Escrito em 1911, o poema deixa exposta a desorientação e o terror no momento apocalíptico. A linguagem figurada e o pessimismo são as marcas desse texto e foram os principais traços do expressionismo. Opondo-se ao positivismo dos impressionistas, o movimento refletiu um olhar dos poetas sobre a sociedade moderna da época, sobre as guerras e sobre a industrialização. Ficou nítido o caráter político e o teor revolucionário social. O movimento foi uma das vanguardas europeias do início do século XX e surgiu na Alemanha entre 1904 e 1905 na pintura. Quatro estudantes de arquitetura formaram um grupo chamado Dierbrück, a ponte. Como uma reação ao impressionismo, com inspiração na arte africana e na arte da Oceania, o grupo se atreveu a expor em suas obras as inquietações do ser humano. E nada foi mais inquietante do que a primeira metade do século, em meio a um conturbado contexto histórico marcado por duas grandes guerras mundiais, pela Revolução Russa, pelo fascismo na Itália e pelo nazismo na Alemanha. Foi nesse perturbador cenário que o expressionismo se manifestou no campo das artes, modificando e reorganizando as formas conhecidas, fazendo prevalecer a subjetividade sobre a realidade. Arquitetura A ideia de grandiosidade foi o grande traço do modernismo na arquitetura. Influenciada em grande parte pelos arquitetos Henry van der Velde, Antoni Gaudí e Joseph Maria Obrich, e ainda pelo movimento Arts and Crafts de William Morris, a arquitetura desse período tinha como marca a excentricidade. Materiais como o tijolo, o vidro e o aço foram amplamente empregados nas construções e foi dada relevância ao subjetivismo e à funcionalidade. Com o propósito de produzir em larga escala esses materiais e também de integrar as artes decorativas e o artesanato, os profissionais, os empresários, os arquitetos e os designers fundaram em outubro de 1907 a Federação Alemã do Trabalho, Deutsche Werkbund, primeiro grupo inspirado na arte nova, arte nouveau, popular na Alemanha da época. O grupo tinha como objetivo agregar à indústria à arquitetura por meio do trabalho, da profissionalização e da educação. 
A modernidade deveria ser inserida no desenho arquitetônico. Faziam parte desse grupo os arquitetos Peter Behrens, Walter Gropius e Miles van der Rohe. Outros grupos se formaram posteriormente como a conhecida Escola de Amsterdã em 1915. Fundada em 1919 na Alemanha por Walter Gropius, a Bauhaus foi a primeira e mais influente escola de vanguarda do mundo no campo das artes plásticas, do design e da arquitetura. Muito do que foi produzido na escola foi vendido no período da Segunda Guerra Mundial. Servindo como referência para grandes patrimônios arquitetônicos do mundo, a Bauhaus chegou a mudar de endereço devido às questões políticas e foi fechada em 1933 em virtude das perseguições nazistas. Grandes e conhecidos artistas e arquitetos da época chegaram a lecionar na Bauhaus, entre os quais Paul Klee, e Vassili Kandinsky e Miles van der Rohe. Entre as mais significativas construções aos moldes do expressionismo está o pavilhão de cristal do arquiteto Bruno Taut, feito especialmente para a exposição da Federação Alemã de Trabalho na cidade de Colônia, na Alemanha. A construção de concreto e vidro tinha o domo oval e a fachada ornamentada com placas de vidro coloridas semelhantes a espelhos, com variações de cores que iam do azul escuro ao verde e terminavam em amarelo no topo. Iluminadas pelos vidros coloridos, a escadaria e a cascata no interior da torre levavam a efeitos de cor que provocavam emoções no espectador, objetivo maior da obra que logo após a exposição foi destruída, restando apenas fotos em preto e branco. Projetada pelo arquiteto Eric Mandelson, a Torre Einstein é um observatório astrofísico e laboratório edificado aos moldes do expressionismo. A obra, localizada no Parque Científico Albert Einstein, em Potsdam, na Alemanha, foi utilizada para experiências que validariam a teoria da relatividade de Einstein. É possível reconhecer o dinamismo do grande cientista na construção com sua forma espiralada, simétrica, repleta de movimento. Embora não fosse ligado ao futurismo italiano, o traço arrojado da construção é vivo e enérgico. O exotismo da torre chegou a causar impacto na época. Aderiram ainda ao estilo os arquitetos Hans Poelzig, Hermann Finsterlin, Fritz Hogger, Hans Schorun e Rudolf Steiner. Escultura A arte apanha vida entre os materiais brutos, fala de novo, refunde-a sob novas formas e absolutamente indiferente ao próprio fato, inventa, imagina, sonha e conserva entre ela e a realidade uma barreira intransponível de belo estilo, de método decorativo ou ideal. Oscar Wilde Foi o espírito inventivo e sonhador que acabou levando tantas histórias para a arte. Foi ele que permitiu a forma devagar pelos tempos, criando tanta diversidade de feitios. 
As mãos do artífice aos poucos delinearam essa trajetória que passou pelo figurativo e que a arte moderna se encarregou de dar autonomia. E foi essa liberdade o atributo mais notável da escultura expressionista. Entre os nomes que se destacaram nesse campo estão os de Rudolf Belling, Oskar Schlemmer, Otto Freulich, Ernest Barlach e Kate Collotz. Embora o estilo tenha diversificado de artista para artista, a todos foi comum e ficou evidente a emancipação da forma e do figurativo com acentuada tendência à distorção e ao movimento. Essas características também estiveram entre os maiores atributos da obra de William Lambrook. Seus personagens são estilizados, simples na forma, eles simbolizam o abandono e a tristeza, muitas vezes em meio ao êxtase e à loucura. Parecem se contorcer, suplicar e se deslocar com sofreguidão. Suas figuras alongadas e solenes remetem ao estilo gótico e estão quase sempre nuas por vezes com tecidos caindo aos pés, revelando grande parte do corpo, ora muito magro com ossos salientes, ora obesos. Seu jovem sentado, pensativo e sem ânimo, parece consternado em estado de resignação. No lento e dramático gesto, a impressão é a de que a imagem foi capturada num dado momento e que a pessoa irá se mover, ou que está se movendo. Inspirado nas ideias do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, não é difícil encontrar também no trabalho de Lemberg a influência dos escultores Aristide Maillol e Auguste Rodin. As obras de Lemberg chegaram a ser consideradas degeneradas e foram retiradas de coleções públicas pelo regime nazista. Atualmente fazem parte de coleções de grandes museus do mundo. Pintura O artista é, é e permanece livre para combinar os elementos abstratos e os elementos objetivos, para realizar uma escolha entre a série infinita das formas abstratas ou do material que os objetos lhe fornecem. Em outras palavras, ele é livre para escolher seus próprios meios, Assim fazendo, ele obedece unicamente ao seu desejo interior. Kandinsky O assombro e o sentimento apocalíptico estão entre as impressões de que o início do século XX deixou no pensamento. A humanidade que se via diante dos horrores de duas grandes guerras mundiais e do nazismo não poderia ter outra interpretação de mundo que não fosse de caos e de desordem. E esse atormentado viver se refletiu na arte por meio da expressividade e do subjetivismo. Se a pintura do final do século XIX já testemunhava um distanciamento da realidade, o expressionismo consolidou essa tendência no início do século XX. A liberdade do espírito de que nos fala Kandinsky em seu texto acima permitiu à arte se aproximar ainda mais da luz do pensamento e das emoções. Predominaram as distorções, a rejeição pela perspectiva e pela luz e, sobretudo, uma reorganização das formas conhecidas. O grupo de Brook, 
a ponte, foi a primeira manifestação aos moldes expressionistas em 1905, com os pintores Ernest Kirchner, Karl Ruthoff, Emil Node, Oscar Kokoschka. Posteriormente, juntaram-se mais artistas ao grupo que tinha como objetivo rejeitar o academicismo. Influenciado pelo fovismo, o movimento realizou várias exposições até 1913, ano em que terminou oficialmente. Entre os grupos que se formaram, seguiu-se ainda o Der Blauheiter, o Cavaleiro Azul, de 1911, com Franz Marc, Vassili Kandinsky, Paul Klee e Lionel Fenninger. Envolveram-se também com o movimento os artistas Marc Chagall, nascido na Rússia, Chaim Soutin, da Lituânia, Amadeu Modigliani, da Itália, Diego Rivera, José Orozco e Davi Siqueiros, protagonistas do muralismo mexicano, Constant Pernick, da Bélgica, e George Rual, da França. Como precursores do movimento expressionistas, figuram ainda os nomes do holandês Vincent van Gogh pela inconfundível natureza de seu trabalho, pelo uso das cores puras e pelo vigor das pinceladas, e do norueguês Edvard Munch, que passou também pelo simbolismo. A melancolia e a depressão comuns das obras de Munch acentuam-se em O Grito, Realizada em 1893, a obra recebeu mais três versões e a primeira foi pintada antes mesmo que o expressionismo fosse reconhecido como movimento. No canto inferior esquerdo da pintura, três pessoas caminham sobre uma ponte, duas das quais num plano mais distante e uma mais próxima, em evidência. Com as mãos na cabeça, a expressão desse personagem representa o desespero ou a angústia, como se clamasse por ajuda. As cores quentes do céu e de grande parte da imagem parecem contrastar com a cor azul da água de um lago que faz parte do cenário. Em toda a cena, as cores serpenteiam, são sinuosas, têm movimento e não se deixam misturar. As formas conhecidas são deformadas, as pessoas são angulosas e distorcidas. A simplificação das linhas e o abandono das formas realistas denotam uma preocupação do artista com a expressividade e o desespero que exterioriza o personagem reflete a própria vida do artista em virtude dos problemas psicológicos e familiares pelos quais passou. O estilo de Manche sintetizou o espírito expressionista e serviu de inspiração aos artistas do século XX. Para alguns estudiosos, o autônomo estilo de Amadeu Modigliani o tornava distante de qualquer movimento da época. Entretanto, é possível reconhecer traços expressionistas em sua refinada forma de distorção da realidade. As cores puras e intensas e o abatimento de seus personagens angulosos estão entre os expressivos atributos de seu fazer artístico. E é essa a mais notada característica de sua Madame Kisling. A entristecida mulher ruiva de cabelos curtos usa gravata, camisa e paletó. Seu rosto delicado e muito magro contrasta com o olhar melancólico. 
A mulher sobre a almofada azul está entre os diversos nus que o artista pintou. Reclinada com o tristonho olhar, ela toca o queixo em pensativo gesto. Seu rosto alongado, a languidez e o estado de prostração parecem se repetir em outras personagens que o artista pintou. Aos moldes expressionistas, a simplificação de suas linhas é o que reforça o olhar para os gestos e para a exposição do interior. O artista tem o domínio do figurativo, mas seu trabalho tem como essência a exteriorização de sentimentos. Para mim, portanto, o domínio da arte se separava cada vez mais do domínio da natureza, até o dia em que vinha sentir cada um desses domínios como totalmente independentes. Kandinsky Considerações finais O sublime há de ser sempre grande, o belo pode ser também pequeno, o sublime há de ser sempre simples, o belo pode estar engalanado. Uma grande altura é tão sublime como uma profundidade, mas esta é acompanhada de uma sensação de estremecimento e aquela de uma de assombro. Kant. Para Kant, a obra bela está associada ao deleite, promove os sentimentos de tranquilidade, internece. A obra sublime, por sua vez, incomoda, assombra e é inquietante. E o expressionismo condiz com a sublimidade pelo impacto que causou na apresentação de suas formas, pelo assombro da intensa demonstração de emoções. Também fica por conta da sublimidade, seu feitio, o uso de cores vibrantes, as distorções e a fuga da realidade, características que estiveram entre os maiores atributos do movimento. Nos traços expressionistas foram expostos mais que a visão interior do artista, mas sobretudo as aflições de um apocalíptico período que se viu diante dos horrores de duas grandes guerras mundiais. O movimento permeou o campo da música, da dança, do cinema e da fotografia e passou também pela literatura aos moldes da poesia que inicia esse texto. Nos anos 30, o radicalismo nazista pôs fim ao expressionismo na Alemanha, mas sua influência é inegável aos artistas e aos movimentos que se seguiram após a segunda metade do século XX. Das impressões, a que fica é a que a arte deve desempenhar seu próprio papel, descomprometida, livre da forma. A única responsabilidade do artista é com seu interior. A ele cabe deixar que as emoções aflorem na forma que mais lhe agrade para que a arte faça sua história e fica um texto para reflexão. Longe da realidade, a arte revela a própria perfeição é a turba boquiaberta que observa a eclosão da maravilhosa rosa de pétalas inumeráveis, admite ser sua própria que lhe narram e ser seu espírito que então se exprime por uma nova forma, Oscar Wilde.